0: A gente está no sexto capítulo do livro Os Quatro Compromissos, e agora eu vou falar sobre o terceiro e último caminho que os toltecas sugerem, para que a gente atinja a nossa liberdade, e ele chama de O Caminho dos Mortos. Bom, morte é um assunto muito tabu, né? mas vamos combinar que está todo mundo morrendo. Há um, tipo, você está morrendo. A gente tem muito medo de ouvir essa frase, mas a verdade é que você está morrendo. A cada passo que você dá, você está morrendo. E você pode morrer a qualquer instante. Você não tem garantia nenhuma que você vai acordar vivo amanhã. Você não tem garantia nenhuma que daqui a uma hora você vai estar por aqui. E... Só que a gente vive como se a gente fosse imortal. Como se o tempo não fosse um recurso finito. Como um recurso irrecuperável. A gente age como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. E a gente é tão mal educada a, com relação à morte, né? Eu acredito que seja o nosso maior medo mesmo. Final seja a morte. Só que ela é a única certeza que a gente tem. É a única coisa que você tem realmente certeza que você vai morrer. Então, se eu tenho certeza que eu vou morrer, eu não deveria ter, ter nada a temer. Porque ela é inevitável. Então, eu não deveria estar com medo da morte. Então, eu não deveria ter, não deveria ter nada a temer. Na verdade, eu deveria já aceitar essa, essa realidade. Eu vou morrer. E, e é tão engraçado, porque ter essa certeza muda completamente a forma como eu vou agir no meu dia a dia. Eu lembro que quando eu, eu li no, no Castanheda, né que o guerreiro da luz ele tem que caminhar com a morte do seu lado esquerdo e, e de uma forma tão impecável pronto para que a qualquer momento a morte saia do lado esquerdo, se posicione à sua frente para que ele faça a sua última dança. Então, se eu, aquele último momento antes da morte aparecer foi impecável, isso mudou completamente meu jeito de ver a vida. Porque quando eu tenho... Isso não é diário, né? Mas quando eu, eu me lembro dessa possibilidade de estar tá morrendo, eu começo a olhar com muita atenção para o meu dia. Se eu realmente gostaria de ter passado o meu último dia desse jeito. Do jeito, né? Isso fez com que eu revisasse uma série de, de questões, evitasse é, dormir brigada com as pessoas. Coisas simples, mas que ao mesmo tempo são muito poderosas. Muito poderosas para a nossa paz. Essa, essa certeza que eu vou morrer. Isso é inevitável, eu vou morrer se eu vou morrer eu não tenho nada a temer e é muito interessante quando ele diz e eu nunca tinha parado para pensar nisso que a morte leva tudo tudo é da morte o meu carro a morte leva o meu minha casa a morte leva tudo a morte leva tudo é da morte a hora que ela aparecer ela vai tirar tudo de você só que você não pode impedir a morte de se manifestar. Então, é aceitar que tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Porque a qualquer momento a morte pode levar. Então, antes de eu ter medo do ladrão, antes de eu ter medo é, de ser roubado, de ser passado para trás, de ser qualquer coisa, eu tenho que lembrar que, a qualquer momento a morte pode tirar tudo de mim. E isso é um ótimo motivo para eu viver tudo isso de forma intensa, de, intensa, de forma profunda, né? plena. A qualquer momento isso pode ir embora, porque a qualquer momento eu posso ir embora. Mas ao mesmo tempo, todo esse medo que eu tenho da morte... A partir do momento que eu vivo o sonho do planeta e não me vivo, eu já morri. Porque eu já fui tirada de mim há muito tempo. Eu já não vivo a minha vida há muito tempo. O que a morte vai tirar de mim nunca foi meu. Porque eu não é... Não, claro, né, não tudo, mas muitas coisas que eu tenho, nem, eu nem queria ter. Nem, nem são tão importantes assim. Então, quando a gente não se vive, a gente já morreu. Acho isso muito profundo assim, e se a morte pode levar tudo, já que tudo é dela, né, então eu já podia entregar algumas coisas para ela, eu já podia permitir que a morte ficasse já com alguns pesos meus, e é isso que essas escolas iniciáticas que usam essa, essa ferramenta, essa, esse exercício, essa vivência, ela, elas fazem. A hora que eu me exponho à morte... E aí tem várias escolas diferentes. Tem gente que... Tinha escola que enterrava a pessoa viva. Tinha escola que deixava a pessoa na caverna. Não sei quantos dias tinha escola que deixava a pessoa em... Ou alguns exercícios simplesmente de imaginar a morte mesmo. Imaginar que você morreu. Eu gosto muito de um de um exercício da Debbie Ford, dos, de um dos livros das sombras dela, acho que é o... Ai, não lembro, acho que é o Encontro com a Sombra. É o um que ela fala sobre a história, essa, o segredo da sombra. É, e ela, quando, quando ela, te, ela te dá mil exercícios, quando não tem mais jeito, ela fala assim, se nenhum desses exercícios funcionar até agora, você vai fazer o seguinte, e eu adoro esse exercício, é, você vai imaginar que você está escrevendo o discurso do seu velório, porque nos Estados Unidos eles têm essa coisa de discursar no velório da pessoa, né subir lá no púlpito e, e discursar, falar sobre a pessoa que morreu. E se eu tivesse que ir lá discursar e falar sobre mim mesma nessa situação, o que, que eu falaria? Porque geralmente a gente fala bem né? e conta um caso engraçado, que geralmente é isso, para homenagear essa pessoa que foi embora. E escrever esse discurso é muito poderoso, muito poderoso porque ele me traz. Para mim, ele me trouxe muitas, muita consciência de algumas crenças limitantes que eu tinha e carregava comigo. Então, é um exercício muito interessante. A gente vive uma cultura que não. não que evita a morte, evita falar da morte. E vamos combinar que evitar de falar da morte acaba também é, colaborando com o sonho do mundo. Porque ele me deixa mais ainda em estado de medo. E quanto mais estado de medo eu tô, mais vulnerável eu sou. E toda vez que a gente vai falar de morte, as pessoas já falam, ai, credo, bate na madeira, né? Já chega uma conclusão que ela é inevitável. E quando eu não vivo a possibilidade da morte, eu não deixo nada morrer em mim. Acho, acho que essa foi uma das reflexões mais profundas que eu tive sobre esse capítulo. Com exceção das da liberdade, que também foram bem, bem profundas. Mas é engraçado, porque enquanto eu não permito a morte, eu saio carregando um monte de coisa em estado vegetativo, sabe? De coma. Coisas que já deviam ter morrido e eu não, não permiti. Eu, eu saio carregando assim uma série de difuntos de, de vegetativos atrás de mim, coisas que eu deveria encerrar, e se eu não aprendo a deixar morrer as coisas, elas não se encerram dentro de mim. Eu tenho é, que, às vezes, deixar morrer, por exemplo, um diploma ou uma carreira que eu, que eu inicialmente tentei, ou uma faculdade que eu fiz e não serviu de nada, e às vezes eu não deixo aquilo morrer. Eu não sou aquela profissão, eu não tenho mais. Às vezes eu não deixo morrer um casamento, eu não deixo morrer, um, um, não aceito um divórcio. Então aquilo não morre, eu saio arrastando aquele defunto atrás de mim, aquele, aquele ser vegetativo em coma, induzido, sabe? A demissão de um, de um emprego, eu não transiciono, eu fico lá naquela situação ainda, arrastando aquele emprego de 10 anos atrás arrastando aquela situação, não deixo morrer, não parto para outra. Às vezes eu mudo de cidade, mudo de casa e não, não deixo isso acabar, sabe? Ou sou transferido profissionalmente para outra cidade, para outro departamento e não aceito isso e não deixo morrer aquela outra situação. Então, não me preparar para a morte é também carregar um peso na minha vida que é morto mas que eu continuo acreditando que aquilo vive, eu, eu, eu mantenho aquilo respirando através de máquinas, né? de uma forma doentia dentro de mim. Então, se a morte leva a tudo, que ela leve essas coisas também para começo de conversa. Leve essa vida que já foi, esse emprego que já foi, esse relacionamento que já foi, essa casa que já foi, essa infância que já foi, sabe? Que... Claro que fiquem as lições, que fiquem as, os aprendizados, que fique o que foi bom, mas que o resto vá embora. Que eu deixe ir, que eu deixe morrer, que eu viva o meu luto, se for o caso, mas que a gente não fique carregando aquilo pro resto da vida, não fique mantendo na nossa cabeça, como induzido, sustentado por aparelhos, sabe? Assim, aquilo já foi, aquilo é história já, não é mais presente. E todas, todas essas situações, elas só vão consumindo ainda mais energia nossa e nos impedindo de manifestar o nosso sonho pessoal, que é o que a gente veio falando todas essas semanas. Então, eu queria deixar, para finalizar esse sexto capítulo, um exercício que eu gosto muito, que é você pensar o que você faria se você recebesse o diagnóstico de que você só tem mais três anos de vida? Eu acho três anos uma conta boa, porque assim, se eu falar que você só tem uma semana, você vai ter um acesso de porra louquice, e vai ter vontade de fazer um monte de asneira, então isso não vai ser sustentável, é, e às vezes até seis meses, uma coisa assim, não é sustentável, mas três anos é assim, eu tenho uma vida curta, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser muito responsável por, esses, por esse período, né? Eu não posso dar louca, mas eu só posso exorcizar um monte de coisa na minha vida. Então, eu acho isso muito, muito coerente, muito coerente, muito saudável. Porque aí você começa a se dar conta que um monte de coisa não tá te ajudando em nada. E que se você só tivesse mais três anos... Você já teria se desfeito dessas coisas. E eu lamento informar que eu não posso nem te garantir que você tem três anos, na prática mesmo. Não posso nem garantir isso, mas vamos pensar que você só tem três, né? Então, vamos pensar que você ainda tem três, vai que nem você tem. Então, esse é um exercício muito interessante, porque ele faz a gente tomar atitudes muito pensadas muito pensarmos né? porque não dá para estourar o cartão, né? É, sair viajar pelo mundo, né? Para muita gente, para algumas até dá, mas para algum, né? Para todo mundo que dá, virar as costas para todo mundo e sair andando, não dá. dá. Tem que ser um pouco mais responsável em três anos, né? Você ainda sofre consequências em três anos. Então eu acho esse é um bom exercício. Bom, essas são as minhas reflexões do sexto capítulo. E eu queria muito ouvir as reflexões de vocês sobre tudo isso que eu falei nesses quatro áudios. Beijo a todos!